0: Binge Audio présente... Bonjour Okaya. Bonjour Grasse. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiftaras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
1: Comme vous le savez, dans Kif nous parlons sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs, de juifs et de musulmans.
0: Et aujourd'hui dans Kif on va aborder l'islamophobie, une notion qui fait couler beaucoup d'encre et qui est au cœur de nos réflexions contemporaines. Le terme lui-même d'islamophobie est contesté, certains lui préférant le concept de racisme anti-musulman, on va y revenir. L'islamophobie est définie strictement comme l'hostilité envers l'islam ou les musulmans en général dans le dictionnaire et recouvre en pratique une réalité sociale hélas large. Évidemment, nous précisons à toutes fins utiles que l'islam est une religion et non l'une des races biologiques théorisées au XVIIIe siècle pour asseoir une idéologie de hiérarchisation des êtres humains, mais être perçu comme étant de confession musulmane en France, de nos jours, c'est potentiellement tomber dans une catégorie de la population avec ses associations d'idées, ses assignations, ses discriminations, et c'est dans ce sens que nous l'évoquerons dans cet épisode de Kif Taras.
1: Et pour en parler, nous avons invité Marwan Mohamed, qui nous fera part de son expertise et de son expérience sur la question. Salut Marwan.
2: Salut Rokhaya, salut Grasse.
1: Alors Marwan, tu es auteur et ancien porte-parole du Collectif contre l'islamophobie, qui est appelé aussi le CCIF. Tu es ingénieur mathématicien et statisticien de formation, ancien trader. Tu as publié l'ouvrage Nous aussi sommes la nation en en 2017, pardon, aux éditions La Découverte. Dans Kiftaras, on a un rituel, on demande à nos invités si il ou elle
0: se situe sur le plan racial. Par exemple, je suis perçu comme une femme asiatique, rokaya comme une femme noire. Est-ce que toi, Marwan, tu t'es déjà posé la question, et si oui, comment te situerais-tu
2: En fait, j'ai découvert que j'étais musulman euh, le jour où, euh, d'un point de vue de ma croyance, je me retrouvais dans le message de l'islam, et ça c'était euh, dans la tendre enfance. Et j'ai découvert que j'étais arabe la première fois qu'on m'a traité de salarabe. arabe. Et à partir de ce moment-là, je me suis posé des questions.
1: C'était quand,
2: ça C'était fin de maternelle.
1: Ah ouais, <rire> ça arrivé tôt oh là là. Fin, de,
2: fin de maternelle. Et dans comme... quelles
1: circonstances
2: En fait, mes parents ont, ont déménagé en Égypte, en Algérie et en France. Et On a eu l'opportunité de vivre d'abord dans une chambre de bonne à Paris 17e donc là j'étais le seul arabe de la, de la maternelle et après à Paris 18 e à, à Barbès et là j'étais pas le seul arabe de la maternelle <rire> mais donc du coup t'avais les deux cas de figure le type de configuration où t'es le premier noir le premier arabe, le premier asiatique de, dans un contexte donné et là il faut que tu prouves entre guillemets et tu découvres en fait toutes ces questions et d'autres cas où en fait c'est déjà systémique c'est-à-dire déjà des choses qui traversent l'école qui traversent l'entreprise, qui traverse le, le quartier. Et là, t'es un parmi euh, N, N individus qui sont visés par ça. L'exemple le plus systémique, en fait, de, de l'époque, c'était euh, le traitement des enfants noirs et arabes par les dames de service. Et là, t'avais de tout. T'avais soit la dame de service qui les prenait en charge comme si c'était ses propres enfants, et t'avais la dame de service qui en faisait quasiment un sacerdoce de leur faire manger du porc <rire> ou de parler pas les <rire> ou de pas les changer la fameuse laïcité euh à la
1: française quand
2: ils fait pipi ou caca et tu vois oh, du coup horreur. t'avais des enfants ils se retrouvaient, euh, ils faisaient pipi ou caca sur eux euh, dans la journée et ils étaient pas changés jusqu'au soir quand leur ouais. maman euh, arrivait et comme les mamans à l'époque, première génération, certaines d'entre elles, elles ne connaissaient pas leurs droits, bien entendu, et elles ne connaissaient pas la langue. Donc, elles n'allaient pas au front pour. Elles ne savaient même pas comment le faire. Donc, c'est là où, pour les premières fois, je me suis vraiment posé ces questions parce que je les découvrais de plein fouet. Et plus après, ça a avancé dans les cours, dans les écoles, dans les cercles auxquels j'accédais où parfois j'étais le premier à accéder, plus je voyais en fait les dynamiques qui étaient individuelles et les dynamiques qui étaient collectives, les dynamiques qui étaient erratiques, pas aléatoires mais du moins dispersées, et celles qui étaient structurelles. Mais j'avais pas encore de grille d'analyse, ni politique, ni sociologique ou quoi que ce soit pour pouvoir le déconstruire. C'était juste de l'expérience frontale pure et simple.
1: Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Le 10 novembre 2019, une marche à Paris a réuni 13 000 participants et participantes pour dénoncer l'islamophobie et la stigmatisation des personnes présumées musulmanes à la suite de la tragédie de la mosquée de Bayonne, qui a été un attentat terroriste où elle a été ciblée par une attaque à l'arme à feu. Euh, cet événement a généré de nombreuses réactions médiatiques au sein de la classe politique. Certains ont boycotté la marche, d'autres ont longuement critiqué ou remis en cause le terme même d'islamophobie. Certains ont accepté d'y aller, puis finalement ont dit qu'ils avaient piscine le dimanche, parce que c'était un dimanche. Est-ce que tu veux nous rappeler les circonstances de cet appel Moi, je l'ai signé hein, pour, juste pour informer les personnes qui nous écoutent. J'ai signé l'appel, je n'ai pas pu me rendre à la marche, mais j'étais solidaire de la marche.
2: Moi aussi, j'ai, euh, j'ai signé à l'appel à l'époque, euh, qui avait été initié par plusieurs associations et personnalités de, de, de gauche j'ai signé l'appel sur la base d'un texte euh, qui me semblait, euh, sur le fond, euh, irréprochable, qui met en évidence euh, la réalité d'une islamophobie en France, qui l'a définie au passage comme l'ensemble des actes de discrimination et de violence qui visent des personnes en raison de leur appartenance réelle ou supposée à l'islam.
1: Donc c'est pas la critique est, de l'islam Qui explique
2: dans le texte même que ça ne concerne pas euh, la critique des idéologies ou des théologies ou des religions, et qui dit qu'il y a un certain nombre de problèmes qui impactent les communautés musulmanes en, en France. Donc, le texte, il il dit ça et il le précise et il l'appelle à une marche. Et face à ça, en fait, il y a des réactions qui sont différentes et qui sont intéressantes. Parce qu'au bout du compte, c'est là où ça, ça fait bouger les lignes politiques. Ok, on a défini le concept. On a défini la réalité du phénomène. Soit vous comprenez qu'il y a un problème, soit vous le comprenez pas. Et pour ceux qui ont compris et qui souhaitent adhérer, qui souhaitent signer, qui souhaitent participer, soit vous le faites selon les modalités qui sont proposées, soit en fait, ça vous fait bouger dans vos propres lignes. Donc une personnalité de gauche qui se dit, est-ce que J'accepte de participer à une marche qui est initiée notamment, mais pas uniquement, par des associations musulmanes Est-ce que j'accepte de marcher aux côtés d'imams dont je ne partage pas les convictions sur le plan religieux ou sociétal Ça, au bout du compte, ça fait bouger les lignes de de gauche et ça révèle qui a envie de faire de la politique au sens le plus cynique du terme. J'y vais tant que ça ne me coûte pas. Et qui a envie de faire de la politique par conviction J'y vais parce que j'y crois. J'y vais parce que je participe d'une cause et que dès qu'on se positionne sur des questions de sexisme, de racisme, de discrimination, de violence, euh, y compris structurelle, bah, c'est normal que ça secoue. Et c'est normal qu'il y ait du vent adverse de l'extrême droite. Sauf que c'était un formidable révélateur, et la question de l'islamophobie en particulier, les violences policières aussi, mais la question de l'islamophobie encore plus, elle fait vaciller une partie de, de la gauche, parce qu'elle les met en face d'une question et de dilemme euh, desquels ils ne peuvent pas s'échapper.
1: Parce que, donc, effectivement, cet appel a été signé finalement par Jean-Luc Mélenchon, par plusieurs personnes euh, illustres de la, de la gauche. Euh à l'extrême gauche, et ça leur est encore reproché aujourd'hui. Et quand tu dis que est-ce qu'on signe aux côtés de personnes dont on ne partage pas les convictions, il me semble... Alors je sais plus, moi j'ai, j'avais signé, mais je sais qu'il y avait quelques personnes parmi les signataires qui étaient problématiques en termes de convictions relatives au sexisme, je, je, et que certaines, je sais que Caroline De avait retiré sa signature pour ça, mais elle s'était quand même rendue à la manifestation... parce Caroline qu'elle ne voulait De pas nous toutes. Ouais. De nous toutes, voilà, donc une féministe reconnue, donc soutenait la marche. Donc elle est venue à la marche, mais elle n'a pas voulu apposer sa signature aux côtés d'une personne qui, il me semble avait des propos extrêmement problématiques par rapport au viol, parce qu'elle-même avait été victime de viol et qu'elle ne pouvait pas supporter d'être signataire à côté de lui.
2: Mais là, la position de Caroline, elle est, elle est très compréhensible. Mmh. Après, le, le, les motifs qui déclenchent ce type de polémique, ils sont euh, toujours euh, présents et ils sont cycliques, en fait. Mmh. Donc on a des imams qui, donc, fonctionnellement, structurellement, sont de formation conservatrice, D'accord ouais. Et donc, ils sont euh, mis sur le devant de la scène, sur des réseaux sociaux, dans des conférences, sur YouTube ou autre, à un moment de leur carrière où ils n'ont pas euh, 10, 15, 20 ans de, d'expérience. Et leur mission, c'est aussi d'expliquer des positions religieuses. Et certaines mmh. de ces positions religieuses, elles sont conservatrices. Ouais,
1: voire, voire sexistes Voilà. Ouais, et, de, ouais,
2: et, ouais. Et, et ensuite, euh, sur ces positions-là, eux, ils ont une vie. Donc, ils reviennent de ça. Le problème, c'est que ben voilà, sur des choses, sur des textes sur lesquels ils sont revenus par la suite, on va leur reprocher systématiquement, disant 15 ans, 20 ans en arrière, alors que eux mêmes sont revenus de ça, ont compris qu'ils ont été interrogés là de, là-dessus, y compris par des femmes, et eux-mêmes disent, ben bah voilà, moi j'avais jamais vu cette partie de, du témoignage, et j'avais jamais confronté une opinion religieuse fut-elle Conservatrice et littéraliste à des réalités sociétales qui sont celles de violences sexistes devenues structurelles, d'inégalités d'accès, d'inégalités de primes, d'inégalités d'évaluation, d'inégalités d'autonomie, y compris pour les, et notamment spécifiquement pour les femmes. Donc on a, on a la séquence imam qui est, on met des imams notamment prédicateurs, sur le devant de la scène, très vite et très, euh, et très tôt. Ils n'ont pas nécessairement le bagage sociétal pour comprendre ce que leur position implique et les checker au bout du compte. Est-ce que c'est valide du point de vue du monde, euh, du monde réel Et à eux, on va reprocher des dires et des déclarations toute leur vie, même s'ils en sont revenus. Donc ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est on est dans une société et la vague MeToo est venue le révéler, le visibiliser un peu plus, alors que c'était euh, quelque chose qui était constaté largement dans toutes les études, dans toutes les expériences, où l'inégalité d'accès, l'inégalité de traitement pour les femmes est euh, dominante, et notamment dans la prise en charge des violences sexuelles et des traitements qui leur sont faits. Et face à ça, toutes les sphères de la société, et y compris les communautés religieuses, sont inégalement câblées. Donc, par exemple, on va prendre un cas très typique. Une femme qui a été victime de violences sexuelles dans le contexte d'une association, d'un institut de sciences religieuses, d'une mosquée, d'une communauté locale, quel est le dispositif pour elle de témoignage et de prise en charge bienveillante de bout en de bout, en bout Est-ce qu'on a ça, oui ou non Non Alors on n'est pas câblé pour prendre en charge ça. Mmh. Et ça, là, c'est la réalité pour des associations musulmanes notamment, mais pour l'ensemble des structures dans notre société. Mmh. Donc... Ni je nie la réalité des positions, ni je nie l'évolution de ces positions, ni je nie le travail et la qualité du travail de ces imams au quotidien sur le terrain, ni je nie la légitimité du témoignage d'une personne comme Caroline qui, au moment où elle réalise, elle dit « Ouais, j'ai parfaitement compris le fait que tel imam ait évolué, mais moi, à titre individuel, je ne me sens pas de signer le texte dans ces conditions-là. » R.A.S. et sa position, elle était aussi une position de cohérence du point de vue de « Mais je suis solidaire de la cause et donc je serai, je serai présent. » Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est la manière d'envenimer les choses et de dire est-ce que vous êtes pour ou contre Est-ce que vous êtes solidaire du terrorisme et ainsi de suite Ou est-ce que vous êtes laïc républicain et de créer des, des dispositifs de clivage et de, con, de contradiction et puis, Oui,
1: Comment on va, on va chercher dans cette liste spécifiquement les hommes sexistes alors qu'on peut avoir un homme comme Pascal Bruckner qui, lui, soutient Roman Polanski par rapport à ses actes pédocriminels sans que ça n'ait de conséquence sur la perception qu'on peut avoir mmh. de lui C'est-à-dire que lui, on ne va pas lui reprocher de la même manière de soutenir un homme dont l'activité pédocriminelle mmh est avérée, alors que bah, finalement, euh, je veux dire, c'est aussi de faire une apologie du viol. Quoi.
0: Et je trouve que l'articulation euh, du sexisme et du racisme, elle, euh, elle est aussi unilatérale quand on confronte euh, l'islamophobie avec les violences sexistes et sexuelles, quand on sait qu'il y a des chiffres qui montrent qu'il euh, y a 70% des victimes d'islamophobie qui sont des femmes. Mm-hmm. Donc, dans la question de, de, de l'islamophobie, il y a une question sexiste et sexuelle très présente. Mm-hmm. Euh, et que, donc, c'est pas juste... Euh, euh, en fait, c'est, c'est, c'est tout, si, tout, si on regarde tous les féministes on se rend compte qu'elles sont incluses et englobées dans la question islamophobe. Et, euh, et que donc, de, c'est pas juste euh, je, je, je suis féministe, je vais pas une marche où il y a des personnes qui euh, euh, n'ont pas euh, euh, les mêmes engagements, euh, enfin, n- n- n'ont pas les mêmes féminismes que moi, en fait, c'est mmh. ça que je veux dire.
2: Mais ça, ça après, c'est le, 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 la logique raciste, elle, 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 condamne, elle convoque ça, elle crée cet effet. Elle fait que, en fait, le texte, on s'en fiche. Mmh. L'objectif de la manif, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est de détruire l'initiative, dès lors qu'elle parle de violence policière ou d'islamophobie ou de questions liées au quartier populaire ou à toute forme d'autonomie émergente des, des populations racisées. En fait, la mécanique, elle va être, on diabolise le texte si on n'y arrive pas. On les trouve bon, le listing a des bien, personnes. Hein. Ensuite, on va fouiner. On veut une pureté idéologique, même une pureté raciale, où on va les scanner un par un. S'ils ont déjà dit un truc dans leur passé, on va chercher les autres de la manif. On va voir ceux qui sont les plus fragiles ou ceux qui essaient d'être le plus consensuel. Et c'est eux qu'on va aller taper. Et c'est comme ça qu'on va aller viser des élus à gauche. Euh, oui, vous avez, signé, vous avez signé le texte. Oui mais il parle de loi liberticide. Ah ben non. Alors à ce moment-là, je, je retire. Oui, mais il y a tel imam ou telle ou telle personne. Parce qu'au bout du compte, on reculera devant aucun moyen pour saboter en fait l'essence mmh. de la démarche, qui est de visibiliser une question raciale dans la société et surtout de le faire en mettant les premiers et les premières concernées au centre du débat. Mmh. Parce que si on veut lutter contre l'islamophobie sans les musulmans, je suis sûr qu'on va trouver beaucoup de monde pour pour, pour, pour pour signer. Si on arrive à en faire une question dépolitisée et qui maintient en fait les structures du pouvoir et les distributions en termes de visibilité et d'accès aux moyens, là vous allez trouver toute une vague, vous allez faire des concerts, même des événements, il va y avoir un secrétaire d'État à l'islamophobie, tant qu'on ne fait pas bouger la moindre ligne sur le fond, et tant que ça se fait sans la moindre autonomie des premiers et des premières concernées.
1: Alors il y a un autre moment qui a fait polémique pendant la manif cette fois-ci, il s'agit d'une de tes interventions publiques dont on va écouter le son.
3: À cette expression religieuse pour une
1: déclaration de guerre. Alors, ce moment... Une vidéo euh, virale. Hein. Ouais, ah, c'est ça, naïfique, une vidéo qui a été virale. Je crois que c'est un effet d'arme. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, pour les personnes qui ne savent pas ce que ça signifie, que signifie Allahu Akbar et pourquoi, à ce moment-là, tu as estimé nécessaire de, euh, de brandir ce signal ouais. religieux
3: Alors,
2: au début, je pensais que ça, c'était euh, genre une polémique, une énième polémique, genre complètement périphérique, qu'il fallait pas prendre en charge. Et avec le temps, je me rends compte qu'en fait, cette séquence-là, elle est majeure du point de vue du sens et de ce qu'elle déclenche. Je m'explique. Allahu Akbar, en arabe, ça veut juste dire « Dieu est le plus grand, digne d'adoration ». Et c'est une expression que les musulmans disent, mais quand je vous dis tout le temps, c'est tout le temps. Dans les prières, dans les temps de glorification, dans les événements heureux, dans les moments de, de crainte, comme une manière aussi de se rassurer, Dieu est grand, Dieu soit loué, et on, on s'encourage. Et ensuite, le contexte, on me demande de monter sur un camion pour dire euh, pour dire quelques mots, et je sais que dans la foule, il y a des musulmans et des non-musulmans. Et je, je dis, voilà, euh, quand on passe le salam, quand on dit « salam alaikum » ou « bismillah » ou « masha'allah ou « Allahu akbar », il ne faut pas avoir peur, en fait. C'est juste des expressions usuelles du, euh, du quotidien. Pour ceux qui n'ont pas accès à l'arabe, ces expressions, vous les entendez tout le temps de la part des musulmans, mais il ne faut pas se préoccuper de ça. Il faut les interroger sur le sens si besoin.
1: Je Sauf me permets que... juste une parenthèse. Si l'expression fait peur, c'est aussi parce qu'elle est invoquée par des terroristes.
2: J'arrive. Ah oui, voilà. Et donc, à ce moment-là, en fait, il y a un truc que je réalise, c'est que dans la foule, il y a beaucoup de gens qui sont arabophones, et notamment des gens qui ont euh, grandi dans un pays à majorité musulmane. Et dans ces contextes-là, dans les manifs, on dit Allahu Akbar, comme un moyen de se motiver. Donc, moi, je, j'évoque Allahu Akbar parmi une série d'expressions, sauf qu'au moment où je le dis, eux le reprennent, d'accord Et quand je vois qu'ils le reprennent, je me dis, ok, il faut que je clarifie pourquoi est-ce qu'on lui, l'utilise Et c'est là où vous me voyez utiliser l'effet rhétorique. On dit Allahu Akbar, on dit Allahu Akbar, on dit Allahu Akbar, parce qu'on en a marre que cette expression soit dévoyée de son sens initial. Et donc, au bout du compte, on a l'expression telle qu'elle est utilisée de manière écrasante, majoritaire, par l'ensemble des musulmans. Et on a les usages marginaux, qui sont ceux des terroristes principalement qui l'ont dévoyé, et ceux des personnalités publiques, polémiques, journalistiques ou autres, qui donnent raison aux terroristes en validant leur acception du, euh, de l'expression « Allahu Akbar ». Et c'est les deux que je dénonce. Par contre, là où je fais une faute, c'est que dans le mouvement, pour moi, ça me semble évident que les terroristes dévoilent, euh, dévoient l'expression. Mais je le dis pas en même temps que j'aurais dû dire, euh, et on en a marre que cette expression soit dévoyée de la part des terroristes comme de la part des racistes. Et il n'en fallait pas plus, en fait, pour enflammer euh, l'extrême droite sur ça spécifiquement. Mais je la réclame, cette expression. Et quand j'ai vu les réactions euh, qui s'en sont suivies, j'ai dit, bah, ok, c'est d'autant plus important, alors, dans ce contexte-là, de le rappeler, parce que ce n'est pas ni à des terroristes, ni à des racistes de définir pour 1,5 milliard de musulmans le sens qu'ils donnent à l'une des expressions les plus usuelles de leur foi et de leur pratique. Donc, Allahu Akbar.
3: Je lui dis, mais euh, ça veut dire quoi pour vous, Sylvie, Allahu Akbar elle m'a dit, ça veut dire on va tous crever. Bon, c'est... Là, j'ai, j'ai dit, mais bah, c'est pas la traduction exacte. Mais moi, ce qui m'énerve dans cette affaire, c'est que les, les terroristes, ils se sont appropriés cette phrase à la Wokbar. Ils en ont fait un truc hyper négatif, tu sais, qui fait peur à tout le monde. Donc moi, aujourd'hui, j'ai envie qu'on se réapproprie cette phrase. Donc, tous ensemble, on va tous dire. À la Wagbar! Bah ben ouais, les gars, c'est ça le vivre ensemble! J'ai dit je suis Charlie, vous dites à la Wagbar, tu sais, il y a un échange qui s'opère! Alors, les amis, je vais compter jusqu'à 3. Et on va tous dire, on n'est plus sur Canal, on est sur Al Jazeera. Allez!
0: C'était Jamil Lechla qu'on salue, euh, dans un spectacle euh, qu'il a posté le 26 décembre 2019.
1: Ça montre bien le côté absurde, en fait, de <rire> ce qu'on veut faire dire à cette phrase et c'est comment clair. ça elle, elle incarne quelque chose de très négatif. Là où pour des musulmans, c'est une voilà une, une phrase euh, qui est un peu un ave maria ou quelque chose qu'on dit vraiment de manière très 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 commune.
0: à cette marche de 10 novembre, on a senti une crispation autour de cette question-là. Donc euh, il y a eu tout un débat sur euh, le mot islamophobie. C'est-à-dire que euh, il y a eu cette idée euh, alors islamophobie, euh, on a dit que ce serait un terme créé par des mots là, que ce serait euh, une interdiction de la critique de l'islam. Donc ça tu l'as évoqué tout à l'heure en disant que le texte que tu as signé que vous avez signé réfutait ça. Toi tu l'utilises ce terme par rapport à la terminologie. Toi, tu, tu dis islamophobie, racisme, antisémitisme, qu'est-ce que. Ouais, juste
1: pour préciser, effectivement, il y a beaucoup de personnes euh, qui se disent de gauche, qui disent que c'est un terme qui a été inventé par des mollas, euh, donc des religieux, pour interdire toute critique de l'islam. Ouais. Et en fait, pour. Alors que la critique de toutes les religions, toutes les odologies, est permise en France et qu'en en fait, le, le blasphème n'a pas de statut juridique. C'est-à-dire qu'on peut blasphémer contre des religions, c'est protégé par la liberté d'expression. Du coup, on fait croire que ce terme d'islamophobie empêche la critique de l'islam, alors que c'est un terme qui est validé à l'international hein, pour désigner le racisme contre les musulmans ou les musulmans présumés
2: C'est intéressant parce que c'est exactement la question que je me posais quand je suis devenu bénévole au CCIF en 2010. L'expression est disponible, mais il y a des gens qui ne veulent pas qu'on l'utilise. Pourquoi ils ne veulent pas qu'on l'utilise D'où ça sort en fait donc on a vu d'abord un discours néo-scientifique, ça a été inventé par des mollas, <rire> ça interdit la religion, et puis des sociologues ont fait le travail et ont fait, le, ont fait les recherches historiques pour démontrer que non. En fait, ça a été inventé par des administrateurs coloniaux français, et ça désignait une forme de traitement spécifique visant les administrés colonisés musulmans. Donc, soit précisément ce que l'on qualifie de traitement différencié de discrimination. Ensuite, on a vu, oui, mais euh, le terme est trop euh, inclusif. euh, Il peut être détourné de son sens. D'accord, mais c'est vrai pour n'importe quel concept. Si on on dit, OK, lâche l'affaire avec l'islamophobie, on va parler de racisme anti-musulman, mais on va utiliser exactement le même, euh, le même sens d'usage. Donc, on va criminaliser aussi la critique de la religion en parlant de racisme anti-musulman directement. Donc, ça ne protège de strictement rien. Et donc, ça interroge sur les motivations de ceux qui veulent nous dicter les termes de notre expression. Et en fait, Il y a deux facteurs décisifs dans l'émergence et la normalisation d'un terme. Le premier, le facteur dominant, c'est qu'il est euh, choisi, décidé par les premiers concernés. C'est eux qui décident. Et c'est eux qui sont les plus légitimes à dire quels sont les mots qu'ils veulent mettre sur le mal qui les vise, sur leur expérience de, de vie. Ça, c'est en, en dominant. Et ensuite, la deuxième chose, c'est la disponibilité et la performance du terme d'un point de vue strictement euh, marketing, communication, technique. Or, euh, il est très identifiable, il est très disponible, il est massivement répandu partout dans les sphères d'expression. Donc la nécessité, c'est même plus de dire est-ce qu'on choisit ou non le concept d'islamophobie Non, la nécessité, c'est de le définir, de le clarifier et de veiller à ce que l'usage qui est fait du concept soit le plus proche possible de ce que l'on désigne, à savoir une forme de racisme contemporaine. La question, c'est même plus oui ou non, est-ce qu'on utilise le terme d'islamophobie La question, c'est comment est-ce qu'on veille à ce que ce terme soit toujours utile dans le débat public et permette d'adresser la réalité du phénomène dans toutes ses disparités et de rendre service, de permettre aux gens qui vivent ça de mettre des mots sur ce qu'ils traversent et de pouvoir dépasser cette condition. Et ensuite, s'il y a des gens qui veulent rester dans cette critique sémantique qui est vaine, bah, ils peuvent aussi payer en ancien franc et jouer avec leur Minitel. Ils sont dans une phase dépassée. Et maintenant qu'en 2021, le terme est complètement établi, qu'il n'y a plus personne qui peut le nier sans tourner au ridicule, quand j'ai des gens maintenant qui sont en désaccord sur le concept, il n'y a pas de problème. Quel mot vous choisissez Maintenant, on parle des mesures qu'on va mettre en place pour réguler et faire régresser le, le, le phénomène. Mais ce débat sémantique, vous ne l'utiliserez plus contre nous, en fait. Vous ne l'utiliserez plus contre les musulmans, ni pour les silencier, ni pour leur dénier le droit d'agir par leurs propres moyens et d'agir par leur propre autonomie sur les causes d'une forme de racisme qui les vise spécifiquement.
1: Oui, parce que enfin, passer plus de temps à lutter contre l'usage de mots que contre le mal qu'ils dénoncent, c'est quand même particulier.
2: Mais c'est bien de voir des linguistes spontanés. En oui, fait. c'est ça. Tout T'as d'un coup, gens, les gens genre, sont, genre, sont attachés. à l'étymologie. C'est oui, mais tu comprends.
1: <rire>
0: mais la sémantique, ça passionne beaucoup de gens. Il y a un autre mot aussi hein, qui est assez controversé et qui est beaucoup
2: dit. Non, moi, je pense surtout complicité intellectuelle du terrorisme. C'est à ce, point que, c'est ce point-là moi, que je souhaite souligner en ce moment. C'est qu'on a été... Notre société a été beaucoup trop... Perméable à des courants de pensée, à des, à qui, des par acteurs... Qui Des milieux
1: intellectuels Des bien milieux universitaires appelle,
2: Citons-les. Oui, bien sûr, on peut les citer. Ce qu'on appelle communément l'islamo-gauchisme fait des ravages. Il fait des ravages à l'université, il fait des ravages quand une organisation comme l'UNEF cède à, à, ce, à ce type de choses. Il fait des ravages quand dans les rangs de la France insoumise, vous avez des gens qui sont tout simplement de ce courant-là et s'affichent comme tels. Et donc tout simplement euh, favorise une idéologie qui ensuite de loin en loin euh, mène évidemment au pire.
0: Alors c'était Jean-Michel Blanquer sur Europe 1 le 22 novembre ne- 2020, euh, ministre de l'Éducation nationale, toujours en exercice. Le contexte et si est, on, effectivement et si c'est le de Samuel, voilà, ouais. Samuel Paty. Ouais. C'est, euh... <rire> c'est pénible à écouter en tout cas. C'est pénible. Euh, donc il y a ce terme islamo-gauchisme qu'il cite, qui historiquement aurait trouvé ses origines dans la défense des travailleurs immigrés prônés par la gauche à partir de 1968, et c'est un sociologue Pierre-André Taguieff qui l'aurait utilisé en 2002. Aujourd'hui c'est presque une insulte, je ne sais pas, donc en fait dans le cadre de ce discours, donc qui est fait le, suite à la mort du professeur Samuel Paty, euh, c'est clairement une accusation. Euh, donc il parle de, euh, d'être des complices intellectuels de crimes. Donc c'est, moi je trouve ça, ça, c'est très très grave. Parce que, enfin... comment,
1: comment toi tu l'as tu l'as vécu, Marwan, cette intervention du ministre de l'Éducation nationale
2: À titre personnel, c'était juste une goutte de plus euh, dans un vase euh, d'eau. Euh, totalement décomposé en fait. C'est juste euh, l'expression de, de plus. Ils sont déjà en roue libre depuis des mois et des mois. Mais par contre, l'expression, elle interroge sur les réactions de ceux qui les reçoivent plus que de ceux qui les prononcent. C'est-à-dire que, être traité d'islamo-gauchiste, au bout du compte, en fait, tous ceux qui sont euh, solidaires de l'islamophobie d'un certain nombre de personnalités sont catégorisés comme islamo-gauchistes. Mais portez ça comme un pins au lieu de porter ça comme une honte. Se faire traiter d'islamo-gauchiste ou de judéo-bolchevique par des débilos racistes, au bout d'un moment, portez ça comme un pins plutôt que d'essayer de vous justifier auprès d'une bande de racistes. Parce que c'est ça la mécanique. La mécanique, c'est des racistes visent des noirs, des arabes, des roms, des asiatiques, des musulmans. Ils vont définir des concepts pour les mettre en cause, pour les problématiser. Euh le péril jaune ici, les racialistes là, les indigénistes ici, les islamistes là. Et à chaque fois, pour les catégories que l'on vise, on va les criminaliser à travers des expressions qui sont ne tombent pas sous le coup de la loi, donc qui ne peuvent pas faire l'objet de poursuites en, en diffamation, mais qui permettent de clairement les catégoriser. Donc ça, c'est pour les populations qu'on vise. Et ceux qui leur apportent solidarité, des journalistes, des universitaires, des chercheurs, des artistes, qui vont se positionner sur une question d'état de droit, de lutte transversale contre toutes les formes de racisme, pour l'égalité et contre les discriminations, ceux-là, c'est des complices. Et donc, on va définir des expressions de complicité. L'islamo-gauchiste en est l'une des plus, les plus emblématiques. Et donc, en fait, le problème c'est pas que des racistes soient racistes et utilisent des mécaniques racistes pour exclure des gens qui ne partagent pas leur idéologie. Le problème, c'est que des personnalités, notamment de gauche, vont se penser dans une position. Où ils doivent se justifier de ça. Et donc la première réaction, c'est pas de réagir comme si en fait on, on comprenait que c'est du harcèlement, que c'est du bullying pur et simple. On essaie de criminaliser, de faire peser une charge émotionnelle, politique, médiatique sur tous ceux qui s'insurgent contre ces formes d'injustice. Et donc la réaction, ça devrait être une réaction de solidarité et de défiance vis-à-vis du racisme, plutôt qu'une stratégie de justification vis-à-vis du, vis-à-vis du racisme. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que de manière transversale, la question de l'islamophobie met la gauche face à elle-même. Parce que si t'es plus soucieuse de te justifier auprès d'un raciste, que de faire solidarité avec les racisés, c'est que tu as un problème et tu sais pas trouver ta gauche de ton bout du nez.
1: » Ce que je trouve intéress- enfin, intéressant, grave, dans la déclaration de Jean-Michel Blanquer, c'est aussi le fait qu'il parle de complicité intellectuelle avec des actes terroristes. Dire, il s'est exprimé dans un contexte successif à l'assassinat de, du professeur Samuel Paty. Et en fait, il fait un fil en disant que le contexte qui a autorisé L'attentat contre ce prof, en fait, c'est un contexte qui aurait été nourri par ses complices intellectuels au sein desquels du, il, il met aussi bien des, des, des collectifs, euh, des organisations que des, euh, que des personnes, des individus, des intellectuels. Des, voilà, toutes les personnes, en fait, euh, qu'il considère comme étant de la mouvance euh, islamo-gauchiste. Et là, c'est très grave, parce que c'est vraiment une accusation de complicité vis-à-vis d'un crime.
2: C'est, c'est gravissime, d'autant plus dans la bouche d'un ministre de l'éducation. C'est gravissime d'un point de vue discursif parce que ça, maîtris- ça montre que en fait de deux choses l'une soit vous comprenez strictement rien au sujet que vous abordez qu'il s'agisse de terrorisme ou de questions raciales ou de questions éducatives ou autres soit vous en avez strictement rien à faire et vous pratiquez une politique de la terre brûlée parce qu'au point où vous en êtes du point de vue des sondages du point de vue de vos projets politiques vous en avez strictement rien à faire de l'impact de terrain que ça peut avoir et c'est terrifiant du point de vue institutionnel parce que si Un ministre se permet de dire ça sur un plateau télé Qu'est-ce qu'il fait quand il est en réunion ministérielle ou quand il est en réunion avec son administration, en sachant qu'il a sous sa responsabilité l'encadrement d'enfants Et donc on comprend tout de suite comment on peut avoir un certain nombre de dérives qui visent les enfants racisés et notamment musulmans, quand à la tête du ministère, et donc il avait raison de de le dire, le poisson pourri par la tête, quand à la tête du ministère, on a un ministre qui tient ce type de discours. Et c'est ça qui est gravissime. La criminalisation du désaccord politique, au bout du compte. C'est ça qui est reproché. Vous avez dit ouf quand on a persécuté, quand on a stigmatisé des populations. Vous avez exprimé un désaccord, bande d'ingrats, alors même que vous aviez eu droit à la parole. Et c'est pour ça que c'est notamment des journalistes racisés qui en font les, les frais. Recaillez-toi plus que quiconque dans la scène médiatique. Et ensuite, l'impact institutionnel que ça a parce que ça dit aux enfants voilà comment on traite ceux qui vous ressemblent. Ceux qui partagent votre couleur de peau, ceux qui ont eu l'accès à l'école de la République et qui, sur les bancs de leur école, de leur université, ont fait preuve d'excellence, ont travaillé dur. Même eux, on va les traiter comme ça. Donc restez bien à votre place. C'est Alors, ça Jean- le message.
0: Jean-Michel Blanquer, il a annoncé donc, dans ce discours la dissolution politique de plusieurs associations, dont le CCIF, dont tu es membre. Et ce n'est pas le seul ministre qui a évoqué euh, ça.
3: 17h39, merci d'être avec nous c'est, selon Gérald Darmanin, un possible ennemi de la République que je reçois maintenant Bonsoir Bonsoir, Marwan Mohamed Merci d'être avec nous, vous avez dirigé le collectif contre l'islamophobie en France, le CCIF qui est désormais menacé de dissolution par le ministre de l'Intérieur, voici pourquoi Voilà une association qui a été euh, manifestement impliquée puisque euh, le père, je mets des guillemets qui a mis en vidéo et qui a lancé une fatwa contre ce professeur, il n'y a pas d'autre mot fait référence très clairement à cette association c'est une association qui touche euh, des aides d'État, des déductions fiscales. Et elle dénonce aussi homophobie d'État. Nous avons un certain nombre d'éléments qui nous permettent de penser qu'effectivement, euh, c'est un ennemi de la République. Je souhaite aussi que Baraka City soit proposé à la dissolution du Conseil des ministres. Vous considérez que le CCIF est un ami de la République Juste d'abord, avant de répondre
2: sur le fond, j'aimerais avoir quelques mots pour la famille de Samuel Paty. Est-ce
3: que vous condamnez la diffusion ou le t- ce type de dénonciation via les réseaux
2: sociaux la dé- Je viens de le répéter, la dénonciation contre des personnes est contre-productive et dangereuse et on la condamne dans la terre Vous ne le feriez jamais stricts. au CCIF Mais je, vous, vous me mettez en accusation Non, non, je vous pose des ré- questions. Je Donc,
3: ne mets personne en accusation, oui, oui. C'est moi, pas mon boulot. vous coup.
2: fournis des réponses. Euh, regardez rapport par rapport et constatez que l'essentiel essentiel de la résolution des dossiers du CCIF se fait par médiation. Ce ne sont pas les méthodes du CCIF.
1: Ce qu'on vient d'entendre, c'est un entretien que tu as eu, Marouane, euh, le 19 octobre dernier sur BFM, dans un contexte qui était post-attentat après la mort de Samuel Paty. Le lien qu'il fait entre le CCIF et l'attentat, c'est lié au fait que le père, qui avait dénoncé le fait que Samuel Paty montre des photos du prophète euh, dans ses cours, l'avait fait notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi en contactant le CCIF. Et d'une certaine manière, il rend le CCIF responsable de, de l'attentat qui a eu lieu parce que le terroriste avait identifié Samuel Paty comme une personne à tuer à cause de la dénonciation de ce père
2: c'est ça. Et on a euh, donc le, le papa qui mentionne dans une vidéo et il dit voilà, il faut contacter le CCIF, il faut contacter le rectorat. Et il contacte le CCIF et il contacte le rectorat. Sauf que c'est le CCIF qui est mis en cause alors qu'il est ah, juste recteur, mentionné oui. dans une, euh, dans, une euh, dans une vidéo. Et Darmanin, il le dit très bien en fait dans sa dans son intervention en fait. C'est une association qui parle d'islamophobie en France et donc c'est pour ça qu'il faut les criminaliser. Et moi, ouais, J'ai quitté le CCIF en 2017 parce que j'avais terminé mon travail dans, dans l'association, mais j'observe quand même que cette assoce, elle a fait son travail et c'est précisément pour ça qu'elle a été mise en cause. Elle n'a pas été mise en cause pour un lien quelconque avec euh, l'assassinat de, de Samuel Paty puisque déjà, dès les premières heures et dès les premières enquêtes journalistiques, on savait qu'il n'y avait strictement aucun lien. Mais elle a été mise en cause justement parce qu'elle obtient des résultats. Et la première fois Qu'un ministre a demandé la dissolution du CCIF, c'était Manuel Valls, quand le CCIF avait, avec la LDH, gagné tous les procès euh, d'interdiction de Burkini et ainsi de de, de, de suite. Donc ce qui est reproché profondément au au CCIF, c'est pas d'avoir un quelconque lien avec le terrorisme. Spoiler euh, si c'était le cas, euh, les dirigeants de la SOS auraient été arrêtés depuis longtemps. Et le CCIF a fait l'objet d'aucune poursuite, d'aucune incrimination juridique, d'aucune condamnation, de quelque sorte que ce soit. D'accord. Mais ce qui doit y reprocher c'est de dénoncer le fait qu'il y a de l'islamophobie en France.
1: Et tu peux nous dire ce qui s'est passé quand ce père a contacté le CCIF, précisément
2: Alors Après, j'avais, euh, j'avais demandé à la direction du CCIF eux, comment ils avaient géré ça en, en, en interne. Et euh, effectivement, il a été euh, en lien avec le standard, euh, la ligne d'appel et d'assistance euh, du CCIF. Et la juriste qui l'a eue, le process du, du CCIF, c'est on reçoit les témoignages, on les enregistre, on les note. Ensuite, on fait euh, des préconisations aux déclarants en fonction, de, par exemple, si c'est des cas de violence, on leur demande de se porter directement auprès du commissariat, de, euh, d'aller voir un médecin, d'avoir un certificat, et ainsi de suite, de saisir l'identité des témoins. Bref, un certain nombre de vérifications. Et là, la juriste qu'il a, avec qui il a été en, en relation lui a dit deux choses. Numéro un, on vous recontactera ultérieurement. Numéro 2, on pense que la vidéo que vous avez mise en ligne est problématique et potentiellement dangereuse. On vous encourage à la retirer. Donc, non seulement le CCIF n'avait pas encore pris en charge le dossier, puisqu'ils n'étaient même pas au stade des vérifications factuelles. Et par ailleurs, par précaution, avant même que ça devienne une, une affaire, ils lui avaient préconisé de dépublier la, la vidéo. Donc, non seulement ils ne sont pas en cause, en plus, ils ont été en prévention par rapport à cette affaire. Et c'est pour ça que Dès le début, on voit tous très bien que la nature de la mise en cause du CCIF est purement et strictement politique. On reproche au CCIF de lutter contre l'islamophobie, soit précisément son travail. Et quand le ministre de l'Intérieur les déclare ennemis de la République... D'accord. Te déclare toi, deux toi choses. aussi. Hein. Ouais, ouais. En il y particulier. Pas de... Il n'y a pas de, de... 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 de souci. Je veux bien être ennemi de la République telle qu'il l'a conçoit lui et telle qu'il l'a Il dit deux choses. Il dit que la République est raciste, puisque euh, au bout du compte, tous les gens qui dénoncent le racisme en France pour les mêmes causes seraient des ennemis euh, de, cette, euh, de cette idée de la République-là. Et il dit que la République est trop fragile euh, pour prendre en charge des dynamiques de racisme structurel. Parce qu'au bout du compte, c'est ça le nerf, de, le nerf de la discussion. C'est il y a des formes de racisme qui ne sont pas euh, du loto. Elles bénéficient d'un certain nombre de complicités structurelles, de validations politiques, parfois au plus haut niveau de, de l'État. Quand on euh, veille à l'impunité d'un certain nombre de violences policières, on valide leur continuation. Quand on voit que toujours, même après MeToo, les femmes ne sont pas accueillies correctement dans les commissariats, que leurs témoignages ne sont pas pris en charge correctement, avec toute la précision et la bienveillance nécessaire, ça devient structurel. Quand on quand voit on a un que... ministre
1: de l'intérieur qui est accusé de
2: viol. Exactement. Quand on a euh, des discriminations islamophobes dont on observe statistiquement que deux tiers ont lieu dans des services publics, ça, c'est structurel. C'est pas le fruit d'actes dispersés complètement aléatoires. Alors, y a Donc, quelqu'un d'autre il ne faut qui... pas bouger ça, il faut pas toucher ça, et c'est pour ça qu'il y a une telle levée de bouclier de, de la part de ces politiques-là.
0: Évidemment, tu n'es pas le seul à, à le dénoncer, hein, ça. Il y a le rapport annuel 2021 de l'ONG Human Rights Watch euh, qui euh, va être publié et son directeur général a déclaré que la France semble assimiler l'islam en général à la menace terroriste. Donc c'est assez clair. Et à partir du 1er février 2021, pendant deux semaines, est prévu à l'Assemblée nationale l'examen du projet de loi qu'on appelle séparatisme, euh, qui est déjà décrié par beaucoup comme prévoyant des restrictions injustifiées de liberté individuelle, encore plus stigmatisant et répressif, notamment par des syndicats comme la CGT ou la CFDT. Ce texte prévoit entre autres un nouveau délit de la mise en danger de la vie d'autrui par la diffusion d'informations personnelles, donc suite à l'épisode de diffusion de la vidéo par le père incriminant le professeur Samuel Paty, l'interdiction de l'école à la maison, l'engagement de respect des valeurs et des valeurs de la République par des associations pour les demandes de subventions. Et cette loi donc, va généraliser la procédure qui a dissous, qui a dissous le CCIF de manière oui. très politique euh, par décret du Conseil des ministres en décembre, euh, le, 3 déce- le 2 décembre 2020. Euh... Euh,
1: avant que tu, tu poses ta question, moi, je voudrais bien revenir justement sur ce décret que je trouve vraiment, oui, oui. Euh, vraiment très instructif. Alors il y a la militante Mélusine sur Twitter qui a posté euh, une, un thread, une série de tweets, qui disant que c'était une cas analyse dissolution comme euh, la criminalisation de la dénonciation d'acteurs racistes. Et en fait, elle relève des choses précises dans le décret que je vais citer. Alors le décret dit que, je cite, hein, en qualifiant d'islamophobe des mesures prises dans le but de prévenir des actions terroristes, le CCF doit être regardé comme partageant, cautionnant et contribuant à propager de telles idées. Le décret dit également que le CCIF accrédite dans l'opinion publique un soupçon permanent de persécution religieuse. Et le décret dit aussi, après il dit beaucoup d'autres choses, hein, que certains membres du collectif, dont son porte-parole, je pense qu'il parle de toi, (rire) tu as l'honneur quand même d'être cité dans un décret ministériel, ont participé à des rassemblements militants interdits aux Blancs et aux Non-Musulmans. Alors ce que je trouve super intéressant, c'est que même la non-mixité militante peuvent être un motif dans un décret de dissolution d'une association. Et tout ce qui a été cité, en fait, c'est bah, le CCF dénonce le fait que parfois des mesures prises au nom de l'antiterrorisme sont des mesures qui sont stigmatisantes ou discriminatoires. Et moi, je, je trouve vraiment très inquiétant que dans un, dans un décret, de tels motifs soient énoncés. Et finalement, le CCF dans sa dissolution, a bénéficier du soutien de la Ligue des droits de l'homme qui, dans un communiqué du 3 décembre, euh, se montre profondément inquiète de cette atteinte à l'état de droit. Est-ce que tu peux nous dire en fait, comment tu as vécu cette période-là, Marouane
2: et mon épouse, elle, me, elle arrête pas de me vanner avec ça, parce qu'elle, son film préféré, c'est Le Parrain, et dans Le Parrain, à un moment, dans le troisième épisode du film, donc Orléans, il dit, ouais, juste au moment où je pensais m'en sortir, il me ramène à, la, il me ramène à l'intérieur. <rire> et je pensais qu'on avait dépassé euh, ce stade, et alors que je suis sur d'autres projets complètement par ailleurs, je vois que, dès qu'il y a un sujet sur le CCIF, sur l'islamophobie, tout ça, c'est ma figure qu'on met, en fait, euh, en front page, en première page, et tout, et ainsi de suite, alors que, bah, je suis très honoré et je suis très fier d'avoir passé ces années au CCF mais j'y suis tout simplement plus et c'est moi qu'on invite en interview tout ça au bout d'un moment je me dis bah, on va pas se défiler il faut y aller et il faut dire ce qui me semble juste donc il y a un état de, de sidération et en même temps de dégoût profond durant cette séquence et puis en même temps il y a des attitudes et des réactions qui sont inégales euh, à gauche et dans le milieu des défenseurs des droits, des droits humains il y a effectivement Amnesty International, Human Rights Watch euh, et la LDH qui se positionnent assez rapidement en soutien du CCIF. Mais il y a aussi beaucoup de silence confus dans une gauche qui pourtant est censée être en première ligne sur les questions de, d'égalité. Et comme tu l'as dit à juste titre, Okaya, ce même argument dans le décret il pourrait être utilisé contre n'importe qui qui critiquerait des mesures liberticides ou les dérives de l'antiterrorisme tel qu'il a été pratiqué malheureusement après l'état d'urgence. qui a
1: été critiqué, je le dis, par Human Rights Watch, mais aussi par Amnesty International et aussi par les Nations
2: Totalement. Mais c'est même pas juste ça. C'est-à-dire que les procès sur lesquels le CCIF est allé après l'état d'urgence, les perquisitions injustifiées, les licenciements abusifs et ainsi de, de suite, c'est des dossiers où le CCIF a obtenu gain de cause. Donc c'est bien les tribunaux de la République qui ont reconnu eux-mêmes qu'il y avait eu faute et qu'il y avait eu dérive euh, le défenseur des droits c'est pas un mouvement euh, gauchiste. Euh, gauchiste. C'est <rire> une institution euh, la CNCDH en France c'est pas une institution la islamo-gauchiste commission, euh, la commission nationale consultative des, des, droits, des, 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 droits, euh, des droits de l'homme. Humains, ouais. Donc ces structures-là, elles font exactement le même constat que le CCIF et donc au même titre elles pourraient être dissolues. Quant à ce qui m'est reproché euh, individuellement d'avoir répondu à des invitations ou à des demandes euh, d'intervention dans des cadres où des racisés, des noirs, des arabes, des roms, des asiatiques ont choisi pendant un temps donné d'avoir une rencontre entre eux pour que la qualité du témoignage et le sentiment d'être dans un environnement sûr soit accompli je vois pas en quoi ça criminel. Euh, enfin, moi, c'est criminel Moi je l'ai déjà
1: fait aussi hein, je l'ai fait aussi en contexte non mixte féministe euh, de, avec des femmes uniquement euh, c'est, c'est quelque chose qui existe hein, Donc, on, on pourra avoir le, le débat sur la non-mixité mais plein de collectifs utilisent la non-mixité de manière militante et c'est pas nouveau
2: et c'est pas forcément la manière dont je, j'aurais conçu personnellement des événements, mais je le comprends parfaitement. Je comprends exactement. Quand je vois comment les témoignages sont balayés d'un revers de la main et comment une personne, avant même de partager son expérience, est sommée de se justifier sur la légitimité de sa simple prise de parole, je comprends qu'à un moment donné, des personnes qui sont exposées à des formes de discrimination ou de racisme veuillent avoir un temps pour elles-mêmes. Et, et c'est que... nécessaire, puisque l'impact psychologique est tel la violence et la brutalité de ces formes de discrimination est telle que s'il n'y a pas des « safe space » où les gens peuvent tout simplement s'exprimer, partager les expériences, concevoir des stratégies, alors on leur enlève en fait le dernier maillon de leur lutte, à savoir leur propre humanité et leur propre droit d'être eux-mêmes. Et ça, c'est pour moi l'un des impacts les plus dévastateurs du racisme aujourd'hui.
0: Alors Comme tu l'as dit, on te reproche beaucoup de choses. Hein. On va citer donc une, un portrait de toi, de Libération, qui date de 2017, donc je pense que c'était encore au CCIF, on lui reproche d'être un manipulateur de données, un propagandiste caché des frères musulmans, un idiot utile, aussi bien des terroristes que du Front National. C'était à l'occasion d'une conférence où une association féministe a refusé d'être présente parce que ton nom était associé au conférencier. Est-ce que comme pour tout ce qu'on a cité tout à l'heure, euh, toutes ces institutions, ces organisations qui euh, défendent euh, le travail euh, d'associations en luttant contre l'islamophobie, est-ce que la raison s'efface quand la peur s'instille et la peur euh, qui est représentée, je ne sais pas, par peut-être l'homme que tu es, euh, ce que tu véhicules comme image et. Euh et pourquoi ouais. on t'associe
1: toujours aux frères musulmans C'est et d'ailleurs c'est Je ne sais, 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 si, sais pas si les gens même savent ce que sont les frères musulmans. Parce ouais, bien... Je ne sais même pas si les
2: gens Mais savent. Je même plus envie de, de, ouais, de, attends, de, de justifier. Alors, pour prendre les choses de, de manière constructive, il y a vraiment un effet très spécifique à la France. C'est-à-dire que je suis invité partout dans le monde notamment par des associations féministes, euh, notamment par des universités, des entreprises, des grands groupes et ainsi de suite, qui m'invitent pour parler de manière transversale de toute question de racisme, de toute question de statistiques, de toute question de discrimination. Donc il y a un effet très spécifique à la France. Ensuite, la partie de ces assos qui essaient de me mettre en cause, quand on les interroge, voilà, bon est-ce que j'ai dit, fait quelque chose qui laisserait supposer une attitude ou une opinion sexiste vis-à-vis des femmes, vis-à-vis de tout autre groupe dans la population? La réponse est non, mais tu as participé à un événement avec tel imam ou avec telle personnalité ou telle autre. Ok, d'accord. Donc je vois à peu près le, le processus de criminalisation par, capilla- par capillarité, mais si tu avais lu mes textes, si tu avais lu mes livres, si tu avais suivi le travail que j'ai mené pendant les 12 dernières années sur les questions de discrimination, Peut-être que tu aurais vu aussi les projets que je n'ai pas forcément envie de mettre en avant parce que moi, je ne veux pas commencer à lister les projets de lutte contre les discriminations sexistes que je, sur lesquels je travaille. Parce que ça validerait la logique même d'affichage et de justification. Ensuite, il y a effectivement quelque chose que tu dis qui est important grâce, c'est qu'est-ce que je représente et qu'est-ce que je porte et pourquoi est-ce que ça déclenche quelque chose. Avec constance, Orkaya, corrige-moi si je me trompe. Mais depuis la première fois que j'ai parlé pour le CCIF jusqu'à aujourd'hui, que j'ai été diplomate pour l'OSCE ou que j'intervienne en mon nom, que j'intervienne dans le cadre d'un collectif d'associations ou autre, jamais je me suis permis de dire que je représentais que ce soit d'autres que moi-même. Mais il faut croire que, euh, au fur et à mesure, le fait qu'on ait un homme, une femme, racisée qui s'exprime qui disent les choses, qui mettent des mots sur des expressions, bah quelque part, ça nous touche. De la même manière que moi, ça me touche quand je vois l'un ou l'une d'entre nous qui s'exprime dans les médias. Et c'est pas juste une question de couleur de peau, d'origine ou de religion. Ça déclenche quelque chose, on se reconnaît en humanité et ça et ça fait bouger les lignes. J'arrive à croire en moi-même quand j'arrive à croire dans l'expression de rokaya de Grasse, de Fatima, de Marc ou, euh, ou autre parce qu'ils ont vécu ces questions-là, pas forcément les mêmes expériences que moi, mais je trouve du courage en moi-même quand je vois du courage en eux et elles-mêmes. D'accord Donc ça, je pense qu'en toute transparence, peut-être qu'il y a des gens qui se sont reconnus euh, dans ce discours. Mais il y a une manière, il y a quelque chose de spécifique à l'homme arabe euh, qui est déclenché. L'homme arabe, musulman, déclenche des sentiments qui sont hors de la sphère de rationalité. De deux choses l'une, soit on est euh, victime de l'opium du peuple, soit on est des manipulateurs. Si on s'exprime correctement en français, c'est justement qu'on est dans un argument de conquête et d'infiltration. Si, au bout du compte, on fait référence euh, à des questions religieuses ou communautaires, alors là, on est des communautaristes et des séparatistes. Si on s'exprime mal, alors on maîtrise pas les outils, on est exclu du, euh, du jeu. Et si on marque un désaccord politique, on est tout de suite dans, le, dans l'opposition. Et il y a trois logiciels qui sont utilisés à chaque fois contre nous quand on s'exprime publiquement. Le premier, c'est la mise en cause. Est-ce que vous condamnez Est-ce que vous condamnez est-ce On que vous a entendu dans, les, dans l'entretien. Et ça, et c'est systématique. Hein, hein, des, la... des fois, on rigole. Je... Mm. Non, non stop, t'arrives au petit déj, je... est-ce que tu condamnes l'absence des petits déje... des... 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 Des croissants <rire> ou des pains au chocolat sur la, <rire> sur la table Parce que je t'ai pas entendu t'exprimer, j'ai pas vu ton communiqué. Et donc, tout de suite, il on... y a cette mise en cause. La deuxième, c'est, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Donc, on va essayer de dire ah, mais est-ce... qu'est-ce que vous pensez de tel euh, homme ou de telle femme euh, musulmane et d'essayer de distinguer la personne qu'on a en face de soi par opposition à d'autres personnes. C'est pour ça que je refuse les débats où il y a les bons et les mauvais arabes, les bons et les mauvais noirs, et ainsi de suite. Et le troisième, c'est l'ingratitude. Dis merci à la France. Tu devrais te montrer reconnaissant d'avoir le droit d'ouvrir ta bouche. Et toute forme, en fait, de défiance vis-à-vis de ce type d'injonction-là, bah, tout de suite, c'est une déclaration de guerre. Donc oui, je suis un homme arabe. Musulman, fier de l'être, et j'ai pas l'intention de changer pour faire plaisir à des racistes. Et je suis le même qu'il y a 10, 15, 20, 30 ans. Je rigole au même truc, je mange les mêmes choses. Ah, je confirme, j'ai les mêmes... c'est le même. Euh... <rire> c'est le même cancer. <rire> tu le connais
0: depuis longtemps. Ouais, je hein. le connais, on se connaît depuis longtemps, on était ensemble en CM2 avec Marwan. <rire> Donc et ça remonte. Euh, ouais.
2: Et voilà. Et puis l'accusation de frère musulman, ça c'est n'importe quoi. J'ai jamais mmh. fait. Partie de quelque mouvement que ce soit, de quelque parti politique religieux que ce soit, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas la, la fibre religieuse dans laquelle je me, je me reconnais. Mais l'accusation, la volonté de mettre en cause via le salafisme, les frères musulmans, tel groupuscule ou tel autre, c'est qu'au bout du compte, tout arabe pas d'accord, le code c'est islamiste ou séparatiste. Donc maintenant, frères musulman, islam politique, c'est la catégorie dans laquelle on fait rentrer une chanteuse dans un concours de chant, ou bien une blogueuse cuisine, ou bien un universitaire, ou n'importe qui qu'on a envie de criminaliser, on va lui coller cette étiquette, peu importe ce qu'il dit ou ce qu'elle fait par
3: ailleurs.
1: Alors il y a une dernière chose sur laquelle on voulait venir avant que tu nous parles de la question de la santé mentale qui est importante, on va, on va essayer d'être rapide parce que ça, beaucoup beaucoup de choses. Une des critiques qui était opposée, qui est opposée à plusieurs des signataires de ce texte, qui a été euh, émis en février 2018, il s'agit d'une tribune en soutien à Tariq Ramadan, qui demandait sa remise en liberté pour motif de santé. Donc, euh, Tariq Ramadan avait été accusé de viol par plusieurs femmes. Et le texte disait notamment « Tariq Ramadan est aujourd'hui placé à l'isolement sans aucune visite de ses plus proches, ni coup de téléphone, quand d'autres personnes, cibles d'accusations semblables, présumées ou reconnues, ne sont pas mises en prison. Face à cette sévérité et à cette inégalité de traitement, quel sentiment distit-on dans l'esprit des Français si ce n'est celui déjà ancré d'une justice à géométrie variable Quelle cause en faveur des femmes espère-t-on défendre en se montrant tout à fait intraitable à l'égard de certains et complaisant à l'égard d'autres Alors moi, m'avais m'avait soumis cette tribune. Je ne l'ai pas signé, parce que je n'avais pas du tout envie de donner le sentiment que je soutenais une personne qui était accusée de viol par plusieurs femmes. Même si je comprends l'intention du texte, qui était de dire que finalement, bah, effectivement, Katarik Ramadan a été puni beaucoup plus sévèrement que la plupart des personnes qui sont accusées de viol, parce que à l'évidence, il y avait une volonté de le mettre hors de la scène médiatique, peut-être plus puissante pour lui que pour d'autres qu'on a vu faire carrière, malgré plusieurs accusations, qu'on a vu même pour certains entre gouvernements. Donc euh, moi, en tant que féministe, je ne pouvais pas signer un texte qui s'inquiétait du sort de Tarek Ramadan, parce que, évidemment, ma solidarité était vers les victimes, mais d'autres personnes ont signé avec toi, hein. euh, Françoise Vergès, enfin, plusieurs... Euh, plusieurs Christine nom, Delphi, a, des, dessus, des femmes, y ouais. compris, qui sont, qui sont féministes. Donc, euh, toi, aujourd'hui, est-ce que tu portes toujours le même regard sur la tribune, et comment tu reçois les critiques par rapport à ce texte
2: Alors, à l'époque, moi, j'avais publié un texte. Parce que quand tu signes une tribune, tu bah, t'as jamais beaucoup de nuances, t'as jamais beaucoup d'espace, pour, euh, soit pour marquer une différence, soit pour accentuer tel aspect ou tel autre. Et le texte, le motif sur lequel on le signe, c'est il y a un traitement spécifique, et parfois même abusif, de Tarek Ramadan en tant que mis en cause dans des affaires de viol, sur deux aspects. Le fait qu'il ait une personnalité arabo-musulmane et qu'il est inégalitairement traité de ce point de vue-là. Le deuxième, c'est qu'il y a un aspect santé où vraiment, pendant une, toute une séquence, il y a une logique d'acharnement, refus de soins, refus d'expertise indépendante, et ainsi il, de il suite. Il
1: souffre de sclérose en plaques, ouais, je
2: crois. Oui, ce qu'on a découvert au, au moment de l'affaire en question. Donc le texte, l'intention, elle est claire. Elle est retour à l'état de droit, instruction égalitaire de cette affaire, pas d'acharnement sur les questions de, de santé vis-à-vis de Tadok Ramadan, pour le reste que la justice fasse son travail. Donc, moi, c'est sur ça cette sens- intention... ça te semblait
1: opportun dans un contexte post-MeToo, en fait, c'est... moi c'est... je te pose vraiment la question euh, en tant que féministe, tu vois.
2: Alors c'est pour ça que moi j'avais écrit un texte justement spécifiquement là-dessus, c'est-à-dire que marquer la nécessité du respect de la procédure sans prendre en charge la question des violences sexistes dans le même mouvement, pour moi c'était insuffisant. Donc dans le texte que j'avais écrit, qui faisait une dizaine de, de pages, qui s'appelait « Ce que je sais » de Tadok Ramadan, le gros au développement, en fait, il est sur la prise en charge des violences sexistes, avec des mesures claires, qui est que la posture standard à avoir vis-à-vis de tout témoignage, c'est un accueil inconditionnel, total, des paroles de victimes et de déclarantes. Première chose. Deuxième chose, une inversion, en fait, de la charge de, de preuve dans le fait qu'une institution, quelle qu'elle soit, et notamment au sein des associations et des structures locales, doit avoir un canal dédié protéger pour que les personnes puissent déclarer des actes. Et donc, je fais tout un développement là-dessus, puisque pour moi, c'est même pas un sujet. Tout l'enjeu dans cette affaire, c'était prendre en charge totalement les déclarantes, et dans le même temps, pas faire un traitement spécifique et racial de Tarek Ramadan en tant que mis en cause. Et si on arrive à, à tenir les deux bouts, alors peut-être que on pourra aller au bout de cette affaire de manière correcte.
1: Est-ce que finalement la question du sexisme, c'est pas aussi que systématiquement, l'attention se porte sur les personnes qui sont accusées et pas sur les victimes C'est-à-dire qu'il y a autant de gens qui signent pour euh, soutenir les droits. Bon, ben bah voilà, mmh. oui, les droits humains, c'est important, hein, mais d'une personne qui est accusée de viol et que finalement les femmes qui dénoncent ce viol sont encore une fois de plus invisibilisées et ne reçoivent pas le même soutien. C'est encore la même logique, c'est-à-dire que même dans la dénonciation du racisme, on a l'impression que finalement, le patriarcat fait que l'attention reste concentrée sur l'homme, euh, même si c'est un homme qui, dans la manière dont il a été traité, a été traité beaucoup plus durement que d'autres hommes blancs qui ont été accusés de la même manière. Mmh. Quoi. Tu vois
2: ah, C'est clair. Et ça, c'est des dynamiques structurelles. Mmh. C'est-à-dire que le sexisme, il se voit aussi là-dessus. Là, mmh. on, on va parler très clairement. On va travailler avec des assos qui euh, prennent en charge des femmes victimes de violences sexuelles. Le premier point, lorsqu'elles ont eu le courage d'aller déposer plainte ou d'aller témoigner, c'est on m'a mis en cause, on m'a questionné, on m'a demandé de justifier, avant même de me demander des éléments tangibles et factuels sur ce qu'il s'est passé. Donc on n'a pas tiré la leçon structurelle encore de, de la séquence MeToo. Mmh. Ensuite, au niveau des assos et des structures locales, parce qu'il ne faut pas tout faire peser non plus sur la police, elle a ses limites, et, euh, et au niveau institutionnel, sachant les biais qu'on connaît, il ne faut pas uniquement reposer là-dessus. Mais lorsqu'on voit des assos, bon, si on revient aux statistiques de viol et d'agression sexuelle, on sait que partout dans notre entourage, on a des femmes qui ont été victimes. D'accord. Ça veut dire que tout enseignant, tout responsable associatif, tout responsable de structure locale qui accueille du public féminin sait pertinemment que parmi elles, il y en a qui ont été victimes soit de violences, soit d'agressions sexuelles, soit de propos sexistes ou autres. Est-ce qu'on a en place des canaux pour que ces personnes puissent témoigner lorsque ça a eu lieu au sein de, des structures qu'on a, dont on a la responsabilité La réponse, c'est non. Parce qu'en fait, on n'a pas, pour la plupart des structures et des associations locales, on n'a pas le câblage qu'il faut. Pour dire, attends, c'est quoi une écoute bienveillante C'est quoi une vérification factuelle des déclarations C'est quoi une prise en charge des victimes Et c'est ça qui va être impactant sur le moyen terme. C'est une déproblématisation du témoignage des victimes, une inversion de la charge de la preuve, une écoute sans le moindre jugement sur les témoignages qui sont fournis et des actes concrets pour traiter les dossiers et dire voilà on a fait on a enquêté, bon, on a trouvé des éléments d'autres on ne les a pas trouvés, qu'est-ce que tu souhaites faire à la suite de ça Et là vraiment on aura changé la situation
1: Alors Pour terminer rapidement du coup euh, on n'a oui. plus beaucoup de temps mmh.
0: mais euh... On voulait euh, que euh, tu abordes cette question importante qui est l'impact psychologique euh, de l'islamophobie et de tous les racismes sur la santé mentale des victimes
1: Sur leur estime de soi
0: mmh. également
2: Alors ça va me permettre de boucler la boucle avec la première question de, de tout à l'heure c'est de faire un flashback vers l'enfance et l'adolescence parce que maintenant, la manière dont je prends en charge des situations de racisme, elle n'a rien à voir avec celle d'une personne lambda. Je sais me défendre, je connais mes droits, je sais comment répondre à quelqu'un. Donc, mon expérience actuelle, elle n'est pas pertinente là-dessus. Mais par contre, le premier impact d'une personne qui vit et qui subit la discrimination et le racisme, elle n'est pas un réflexe d'action et de justice. Elle est un réflexe de doute, de crainte, de violence, de tristesse, de souffrance parfois. Et de mise en cause de soi. Parce qu'au bout du compte, ce que le racisme te dit, c'est ta couleur de peau pose problème. Ta religion pose problème. Le fait que tu sois une femme pose problème. Ton appartenance, ton origine pose problème. Et la première question dans l'esprit humain, c'est est-ce que j'ai un problème Quand on est enfant, si on revient à des des études qui ont été menées auprès de jeunes et d'enfants, le niveau d'intériorisation du stigmate raciste est alarmant. Il y avait un documentaire, je crois que ça s'appelait Dark Girls, où on interrogeait des jeunes femmes noires sur euh, la manière dont elles estiment différentes couleurs de, de peau. Et on voyait qu'elles-mêmes avaient intériorisé que leurs couleur pouvait être problématique. Lorsqu'on interroge des enfants musulmans, on voit qu'eux aussi, ils ne sont pas hermétiques à ce qui est dit des musulmans, parce qu'on est des êtres humains. On regarde la télé comme tout le monde, on voit les séries comme tout le monde, et si papa et maman, ou des gens qui ressemblent à papa et maman, sont montrés avec des rôles de criminels, ou des rôles qui sont déviants, ou des rôles qui sont problématiques, au fur et à mesure, on intériorise, on intériorise que des gens qui nous ressemblent sont pareil sens problématique. Mmh. Donc l'impact psychologique, il est pour moi majeur et il est majeur pour ceux qui vivent des actes objectivement racistes, comme ceux qui intériorisent le racisme à basse intensité à travers les stéréotypes culturels, politiques, médiatiques qui sont diffusés. Et ça, ça crée une condition honteuse. Et la manière de répondre à ça et de prendre en charge ça, d'abord c'est une forme de, de discours et d'expérience sur la dignité. Comprendre que il n'y a strictement rien chez un être humain qui peut l'amoindrir. Euh, et que c'est pas ta couleur, ton origine, ta religion qui fait de toi un moindre être humain. Et d'avoir les moyens d'action pour ça, la deuxième chose c'est une forme de célébration. Célébrons-nous au bout du euh, au bout du compte. Je sais plus c'était qui qui disait euh, je crois que c'est Je J'ai pas besoin qu'on me représente, je me représente tout seul. Et donc l'idée que on puisse avoir un discours sur soi, un discours d'émancipation, un discours de célébration qui n'est pas dans l'arrogance mais qui dit je suis digne j'ai un minimum d'estime, de respect pour moi-même, tu ne me diminueras pas par le stigmate dont tu essaies de me viser, avec lequel tu essaies de me problématiser. Et ça en soi, ça permet juste d'avoir cette soupape psychologique de dire, attends, c'est pas moi qui ai un problème, c'est la personne qui essaie de m'exclure. C'est pas ma couleur de peau qui est un problème, c'est la personne qui essaie d'en faire un problème.
1: Merci beaucoup Marwa, ouais. pour cette conclusion sur l'estime de soi et l'importance de se définir à partir de ses propres termes. C'est la fin de ce numéro de Kif Taras. Donc euh, nous avions Marwan Mohamed avec nous. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur les que nous venons de mener. On est certains certaines que vous aurez beaucoup de commentaires. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc euh, n'hésitez pas à nous dire si vous estimez qu'il nous a bien berné et manipulé, qu'on a omis de poser les vraies questions qui fâchent, si vous nous avez trouvé trop complaisante ou si au contraire vous avez été agréablement surprise euh, d'entendre Marwan dans un contexte non hostile et de parler d'islamophobie, toutes les mécaniques qui ont conduit euh, à la fin du CCIF, en tout cas en France, n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire à kiftaras at binge.audio, nous contacter sur les réseaux sociaux, en suivant le kiftaras sur Twitter, sur Instagram, ou sinon sur notre page Facebook, tout simplement. Et il y a aussi le hashtag kiftaras qui permet de nous suivre.
0: Kiftaras, c'est un podcast produit par Binge Audio et réalisé par Adèle Itel El Madani. Merci à Camille Rogache et à Naomi Titi pour l'édition. On se retrouve
1: très vite pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Grasse. Merci rokaya Merci Marwan. Merci,
0: Merci à tous les deux.
2: Merci Adèle.